0: Goedemorgen. Hallo.
1: Hey. Ik zeg een keertje niet goedemorgen. Het uh... is raar. Het voelt, het voelt vies. Oh. Goedemorgen mensen. Goedemorgen. We zijn inmiddels bij de tiende aflevering van 'Ochtendgeiten'. Het is een, een beetje een jubileumaflevering. Tenminste zo voelt ja. het. Um, ja, we gaan de vliegt van alles om je oren vandaag. Uh, zand, ventilatoren, uh, stormen, uh, regen, weet ik veel wat allemaal. Um, en, en pannenkoeken natuurlijk. Sahara zand. Um, ja en, en zand inderdaad oh ja, uh, Dus al. daar uh, d- Dat ga je zo meteen allemaal horen En uh, ik zeg genieten ervan. Ik zag dat er bijna 500
0: mensen Al onze podcast gedownload hebben Dus ja. dat zijn echt Superveel mensen Daar zijn we super tevreden over Ik ben altijd al tevreden met twee mensen en een hamster Dus dit is ja. helemaal tof Dus dank jullie wel voor het luisteren naar deze podcast En ik hoop dat jullie weer genieten
1: van een nieuwe aflevering Dat mag inderdaad wel gezegd worden
0: Right, let's go
1: hoe gaat het met jou? Ja, wel goed. Ja, wel goed, ik, uh, mooi. Hè? Ik heb, uh, ja, ik leef. Ik doe gewoon de dingen en zo. En het ja. is lekker weer, dus dat is wel heel erg genieten eigenlijk. Ja, echt en, zo. Uh, ja, nee, het, het gaat wel goed. uh... Ik heb net ook weer even lekker buiten gezeten, dat is zo chill dat je
0: gewoon weer op die momenten komt dat je gewoon lekker met een kopje koffie in de ochtend buiten kan zitten. Lekker lekker kopje koffie buiten, even een maat van mij kwam langs, lekker voordat we
1: deze mooie ochtendpodcast op gaan nemen. Gewoon even
0: lekker buiten zitten, gewoon even lekker chillen.
1: Ja, dat is altijd altijd fijn. hey uh, hoe is het verder met jou dan? Ja, lekker. we ben een beetje moe, maar dat hoort ook soms bij het leven. Uh, ja. Ik heb eindelijk mijn
0: eerste concert weer ge- uh, gehad. Niet zelf gespeeld, maar ik ben uh, naar Royal Blood gegaan in ja, AFAS. Nice. En oh, om weer gewoon tussen de zwetende mensen te hossen. <laughs> dat, is, dat is heerlijk. Ik heb dat echt gemist. Ja, het is, dat snap ik. Het is die live muziek, die, die volledige penetratie in je oorballen en in je, in je lichaam. Dat, wordt gewoon, dat is zo fijn. Vertelt die op die heerlijke een heel sensuele manier. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar vooral bij Royal Blood, want dat is gewoon een bas en een drum. En zo, ja. Bas die zingt natuurlijk, maar dat. De die bas, bas zingt. Die, daar komt gewoon een. Ja, de bas uit zichzelf zingt. En de bassist <laughs> zingt. Dus die, dan krijg je gewoon die volle laag bas over je heen. Wat gewoon echt heerlijk is. En gewoon een is... lekker mosje. En lekker gewoon een goede tijd hebben. Dat is echt zo
1: fijn. Ik was ja, een denk beetje... Dat het al uh, de meest. Uh... sensuele manier hoe ik iemand ooit een een concert heb horen uitleggen is.
0: Ja, ik weet ook niet of ik er trots op ben dat ik het op deze manier (laughs) uitleg en hoe ik het ervaren heb, maar het was echt een soort van relief.
1: (laughs) Ja, maar het is ook lang geleden. Ik denk dat mijn mijn stad over iets meer dan twee weken uh, op de planning. uh, Waar ga je naartoe? Naar een power metal band. Nice. Ja, Lekker.
0: Lekker man. Ja, ik vind het gewoon chill dat uh, voor corona had ik gewoon een aantal concerten geregeld en zo. Toen kwam corona en dat ging allemaal niet door, maar dat is nu een extra groot feestje om het dan nu maar wel weer te gaan doen.
1: Ja, inderdaad. Ja, we moeten het er maar mooier van pakken.
0: Het het nadeel is wel, zeg maar, ik, ik zou het dan twee jaar geleden, zou ik bijvoorbeeld naar Green Day gaan... En daar ga ik dan aankomende juni weer naartoe. Ik luister niet meer zo heel erg naar Green Day. <lacht> dus,
1: <lacht> waar het zal vast ik, ik heb, nog steeds heel leuk zijn. Ik heb
0: er super veel zin in, want dat is gewoon een van de eerste rockbands die ik luisterde. Van en iedereen wel drumde. toch? Ja, precies. Gewoon als je een beetje in de rockpunt komt, dan kom je al snel op Green Day terecht. Ja. Mooi man. En, man. En uh, het, het beginnen ook groene dagen buiten te worden. En dat komt omdat dat heerlijke zonnetje weer gaat schijnen. Maar ik ja. werk, ik werk normaal werk ik in het weekend bij een uh, bij autowasstraat en je merkt dat, dat dat het altijd wat drukker begint te worden wanneer de, uh, wanneer de zon weer gaat schijnen en ik werk dan oh, bij de klantenservice.
1: Dan zie je de smerigheid weer op de auto's. Ja
0: precies inderdaad. Maar het was ook een, een tijdje geleden was het even wat extra smerig want de Sahara zand was in Nederland. Ja, oh nee. Oh, ja. Niet het Sahara-zand. Ja, zeker wel het Sahara-zand. Dus ik was in de ochtend was ik even, was ik aan het fietsen. Waar naartoe? Geen idee. Maar ik zag ineens allemaal zand op auto's liggen. Ik dacht echt, jeetje, wat vies. Uh, kwam ik dus achter dat dat Sahara-zand was. Um, daardoor waarom ik over mijn werk begon als klantenservice bij de Wasstraat... ...was omdat die wasstraat... ...die gaat dan echt over uren draaien. Het slaat helemaal nergens op. Ja. Het, het is zo... ...mokerdruk. Ja, dat <laughs> het slaat he- Ja, Iedereen wil zijn auto natuurlijk schoon hebben. Ja. Maar, we gaan het vandaag dus hebben over wind. En ik vond het juist... <laughs> ...interessant van hoe... ...hoe komt dat Sahara-zand... ...nou in Nederland terecht? En ja, dat... uh, ik heb daar even wat research naar gedaan. Want de Sahara... ...ligt redelijk ver weg. En... Wat ik trouwens insane vind is, ik wist het wel, maar de Sahara is zo bizar groot. Het is is 31% van al het land in Afrika. Dus je kan je echt niet voorstellen hoe het leven daar is als er zo'n grote vlakte met zand is. We zijn zo
1: anders gewend hier. Ik weet ook niet meer precies wat de cijfers waren, maar ik weet dat er als je een een zo'n een bepaald deel van de Sahara zou bedekken met zonnepanelen... zou je de hele wereld stroom kunnen voor, voor, voor stroom kunnen voorzien. En ja, maar dat ook was echt een heel klein een deel. Of zo. Ja, 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 precies. is een
0: heel klein deel. Ja. Dus dat, dat is wel, dat, dat is inderdaad wel nice. Um, All right. Nou, ik... Uh, je hebt over... Er werd aangeklopt bij mijn deur, dus ik werd even afgeleid. Uh, <laughs> door... Uh, over de wind die daar vandaan komt. Want dat komt eigenlijk door uh, wind in de Sahara. Dat zorgt ervoor dat zand en stof de atmosfeer ingeblazen wordt. En dat kan tot kilometers in de lucht komen. En wanneer de wind dan richting het noorden gaat... en op ons mooie landje terechtkomt... Dan, begint, ja, dan zie je vaak ook een beetje wat meer stof in de lucht en dat soort dingen. Maar wanneer er een heel klein beetje regen bij komt... dan komt dat dus terecht op, de aard, uh, op het aardoppervlak. Ja. En vooral met een lichtbuitje, dan blijft dat gewoon op alles liggen. Met een zwaar buitje gaat het dan allemaal naar de grond toe. Maar met een lichtbuitje, ja. dan blijft dat gewoon heerlijk op de autootjes liggen en dat soort dingen. En dat is wat er ook een tijdje geleden gebeurde bij ons. Ja. En <coughs> dit is, we noemen het trouwens de hele tijd als Sahara-zand, maar het is eigenlijk stof. Want ja. zandkorrels, dat is eigenlijk veel te zwaar om zo ver door de lucht te reizen. Je kan het wel vinden in Spanje en zo, dan kan het ook wel echt zand zijn. Maar hier in Nederland, dan moet het echt een dus te ver stukje reizen. Maar in principe is zand ook weer opgebouwd van stof. Want het zijn gewoon hele kleine deeltjes. Um, dus... Je kan het wel ook wel Sahara-zand noemen, wat op je auto ligt. Dus je hebt daar wel redelijk gelijk in, maar het, zijn gewoon... het is eigenlijk stof. Ja. <laughs> dus het dus fokte heel even met mijn brein, toen ik dat, uh, dat spond. Ja. ja, maar stof is een deel van Sahara-zand. En zand is stof. Oh, dus het is wel is het Sahara-stof. Moeten we dan geen zand noemen? Nee, maar het is wel zand. Ah. zand dus <laughs> Het is zandception. Overal zand en stof.
1: Uh... Ik weet ook nog wel van uh, die dag dat dat, dat dat hier in de lucht hing dat Je hebt wel eens dat als de maan nog redelijk laag hangt... en ja. als het licht zo staat, dat, dat je dan echt zo'n geel... Ja, maanlicht klop. krijgt. Klop. Nou ja, ik dacht dat dat, dat dat het ding was. Want het was heel erg bewolkt ook die dag. Mm-hmm. Um, dus ik dacht, nou ja, dat dat licht is blijven hangen of zo. Ik dacht ook niet heel erg na, want dat kan ja. helemaal niet. Maar hè, dat dacht ik. <laughs> en, want het was super geel buiten. En ik dacht, wat ja. er gebeurt er? Ben ik in een of andere post apocalyptische wereld beland ofzo? Ja, 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 en de volgende dag was het dus schijnbaar dat stof wat dus naar beneden was geregend. Maar toen ja. ik er doorheen fietste hing het dus nog in de lucht. En het zag er echt heel bizar uit. Ja, je ziet ook meestal bij
0: zonsopgang en ondergang... op het moment dat dat alle stof in de lucht zit... dan wordt de de gloed van de zon ook roder dan normaal. Want Sahara-zand kan soms best wel bruinachtig zijn. zijn. Het verschilt natuurlijk heel erg van welke plek uh, van de woestijn dat komt. Want je hebt niet alleen één soort zand. Je hebt heel veel verschillende in de Sahara liggen. Maar... Dan kon je, wanneer je in de ochtend de zon op zag komen, zou het roder geweest moeten zijn. Ik heb het zelf niet gezien, maar dat blijkt. (laughs) uh, Maar zoals jij niet weet wat wat het precies was, waarom het er zo raar uitzag. Waarom jij dacht van, hey, uh, post-apocalyptisch... je moet je voorstellen dat al eeuwenoud Sahara-zand voorkomt in ons land. En dat hele tijd geleden wisten mensen natuurlijk niet dat het uit de Sahara kwam. Dus mensen konden dit vroeger niet verklaren. En het werd toen uh, toegeschreven aan insecten die het regenwater ro- uh, roodachtig zouden kleuren. Dus okay. ze, da- ze, dachten, uh, ze dachten van waarom is het met regen die andere kleur, die roodachtige kleur. Maar dat zouden dus insecten volgens uh, de oudheid geweest zijn. En dat stond ook wel bekend als de bloedregen of wonderregen. Net als hey. um,
1: dat de, de luizen je roze maken. Sorry? Wat? <laughs> dat we, weet je niet dat, het, dat die kleur uit fristy, dat dat komt uit luizen? Is dat... Een, ne, dat wist ik niet, maar dat is, <laughs>
0: dat is dan wel een beetje hetzelfde als... Dat hebben muisjes. Van die muisjes die je op uh, brood hebt dus die hebben dat toch ook op, op ja. beschuit? Ja, klopt. Nice. <laughs> ja. Weer wat geleerd. Ja, precies. Dat is ook lekker. Dus de, denk daarover na nou, wanneer je fristriedrinkt. Je
1: bent eigenlijk Geen ho- ho- hoofdluis trouwens. Het is geen hoofdluis. Dat nee. wil ik nog even <laughs> bijzeggen... voordat <laughs> mensen denken dat het gewoon een of ander smerig iets is. Het valt hartstikke mee.
0: Ja, nou ja. Het is, het, is, het, is, het is hoe het leven werkt. I mean, we eten ook dierenvlees. Dus op zich... <laughs> is ja. niet gek, het ook nee. insecten. Uh,
1: maar ja, dus, uh, dus dat Sahara sand, Sahara mooie dingen. En ik uh, nog steeds, uh, ja, ik, 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 ik zie het zo nog zo voor me dat ik aan het fietsen was en dat ik gewoon niet kon begrijpen hoe het er zo raar uitzag. Het is nee, zo bizar.
0: Ja, het is echt alsof je een beetje een andere, er, er komt gewoon een filter over de hele, ja. De hele wereld. Ja,
1: het is hoe, hoe, hoe filmmakers uh, altijd Mexico laten zien. Door zo'n Echt waar? beetje gaar, geel, bruin filter eroverheen te gooien. Ah, ja. Wat helemaal niet zo is daar, maar dat is nee. wel hoe filmmakers het laten zien. Ja. Niet allemaal, trouwens. Ik wil niet per se generaliseren, maar het is wel een beetje zo.
0: Ja, veel gebeurt dat wel. Ja. Lekker, man. Maar als ik aan de Sahara denk, dan denk ik ook. Soms kan het in Nederland ook wel een beetje de Sahara zijn. Qua warmte. Oh, ja, zeker. Oh, verschrikkelijk. Dan heb je, elk jaar heb je wel. Die momenten dat je thuis zit en dan, zit je, dan wil je slapen in de avond... en het is gewoon te warm om normaal te kunnen slapen. Ja. Of dan wil je overdag, wil je gewoon verkoeling zoeken. Wil je ergens een plekje hebben wat gewoon wat koeler is, maar dat is er gewoon niet. Wat doe jij wanneer, uh, wanneer het zo warm is en als je het toch
1: leefbaar wil houden? Um, ik ga over naar mijn ouders, want die hebben een beter geïsoleerd huis. Mm-hmm. Uh, wat wel heel veel scheelt. Ja, dat scheelt uh, zoveel. Ik heb een plat dak en um, ja, een, bo- een bovenverdieping ook en, en naast een, een drukke straat. Dus het wordt goed warm bij mij in huis. <laughs> uh, maar ja, meestal is de ventilator wel de optie. En hij staat ook al klaar. Dus um,
0: ja, ja. Je, je bent alvast voorbereid voor een ja. uh, goede warme zomer. Maar
1: even zonder grappen, het is nu al echt heel erg warm hier in huis. En oh, het is shit. pas twee oh, ja, dagen je plat een beetje dak. Zon. Dat is ook... Ja, dus oh, dat het, wordt
0: heel zwaar voor jullie dan. Het, begin, het is
1: nu al begonnen. En ja, dat is op zich niet erg, want warm weer is lekker. Kijk, liever warm dan koud. Alleen, ja, heb ik ook. Um, ja, het gaat wel strijden worden. Maar ja. dat hoort erbij.
0: Dat hoort erbij. Dan uh, kan je goed water drinken. Ik ben zo blij dat ik uh, tegenwoordig een minicoelkastje ook op mijn kamer heb. Ja, dat dan is Dan kan ik gewoon lekker daar lekker koud water in gooien kan ik lekker de hele tijd
1: lekker koud water drinken. Dat is, dat, dat, dat is heerlijk. En, uh... mensen, die, <tie> mensen die naar de wc moeten en dit luisteren, die gaan ons echt haten voor dat we zo vaak water noemen. Ja, maar dat is niet ons probleem. Nee, <laughs> lekker koud water.
0: <tie> mm, mm, lekker, <tie> lekker koud. Maar jij, vind, vind jij, uh, jij gaat dan van een ventilator je gebruik en ja. verder eigenlijk probeer je gewoon te overleven. Ja. En gewoon... Overdag waren, de ramen dicht
1: en, en s'nachts de ramen open. En dan ja, gewoon precies. lekker laten door, uh, doorstromen. En dan komt het wel goed.
0: Ja, lekker. Ja. Ja, ik doe uh, Zelf heb ik uh, rolgordijnen aan de buitenkant van, uh, van mijn kamer. Dus... Dat scheelt ook een heleboel. Ja, die kan ik gewoon, uh, die kan ik gewoon dicht doen. Want als ik hem open houd, dan wordt het echt niet te harder. Want het is letterlijk vanuit... Uh, mijn huis staat volledig... Ri- mijn kamer staat volledig richting het zuiden. En ik heb zo'n groot dakkap- uh, dakkapelraam. Dus... Het is, wanneer het open zou blijven, zou het de hele dag in mijn kamer gaan. Ja, en je zit ook op zolder, dus dat, ja... Ja, dat dat is dan ook een verstrijden. Maar ik doe inderdaad uh, dan ook een ventilator aan. Ik doe sowieso best wel vaak een ventilator aan in mijn kamer... ...omdat er zit ook een drumsel in mijn kamer. En dan is het al helemaal, wanneer het een beetje warm begint te worden... ...wil je niet gaan drummen zonder ventilator, dan is dat gewoon echt niet te doen. Dus dan uh, gooi ik die aan en ook gewoon... uh, Verder doe ik uh, de ventilator aan. Maar een ventilator, dat verplaatst alleen maar lucht. Ja. En de lucht die t- ons, tegen ons aankomt, dat geeft een fris gevoel. Wat op dat moment natuurlijk wel heel erg nodig is. Maar, <coughs> maakt het, uh, maar het maakt het niet kouder. Integendeel zelfs. Nee. Want in theorie gaat de temperatuur in de ruimte juist omhoog. Omdat er energie verbruikt wordt door de ventilator. En in alle transities van energie genereert, uh, wordt er een rendement gegenereerd, wat ook uh, warmte oplevert. Dus dit, dit is natuurlijk super weinig qua temperatuurverschil en zo. Maar als, je zou er niet dus direct last van hebben. Maar misschien op lange termijn, als je de hele dag een ventilator in de kamer aan zou zetten, dan zou het wel aanzienlijk een beetje warmer worden. Het wordt er in ieder geval niet koeler uh, niet op. Dus je moet ook, wanneer je uit de kamer gaat, lekker je ventilator uit. En... Ik wil zelfs daarin een stapje verder gaan. En dat is, als je bedenkt dat frictie ook een heel klein beetje warmte oplevert, zijn alle moleculen die door een ruimte zweven, die botsen natuurlijk tegen van alles en nog wat op. En daar komt ook een heel klein beetje frictie bij kijken. Natuurlijk op molecul- moleculair niveau, maar dat is ook warmte. Dus... Ja. Maar dat is wel nou, insignificant. Ja, dat, dat, mer- dat, dat merk je niet terug. Dat is, dat is helemaal niks. <laughs> Maar het is wel iets. Het helpt in ieder geval niet om het kouder nee. te krijgen. Nee.
1: Nee, ik, het dus... is wel grappig, want ik, ik werk natuurlijk voor de mensen die dat nog niet weten in een elektronica winkel. En uh, daarbij is het altijd als het lekker warm weer wordt, uh, komen er heel veel mensen voor ventilatoren, airco's en alles wat erbij komt kijken. Ja. En uh, nog steeds is nou ja, ongeveer 90 tot 95 procent van de, de mensen die komen, denken echt dat de ventilator het koele lucht maakt, als het ware, uit niks. Ja. En dit hele verhaal wat je net hebt verteld, vertel ik dan ook. Echt, ja, gewoon een paar keer per dag. Dus dit is een tip voor <laughs> mensen die luisteren. Een ventilator maakt het niet cooler. Denk nee. ook niet dat dat zo is. Ook niet als je er eentje van 600 euro koopt. Want die zijn nee. er. Die het is maken een geen ventilator. Hoor. Het verplaatst alleen maar lucht. Dan moet je zo'n, uh, zo'n cool ding... Waar, waar, inderdaad, of een airco of zo'n... Uh, hoe heet air-cooler. dat zo'n
0: air-cooler, inderdaad. Ja, maar wat... bij een
1: aircooler zit, zit water in een ja. waterbak en hij het is ook een ventilator die daarin zit die de minuscule waterdruppeltjes in de ruimte blaast. Ja, dus dat is tijdelijke verkoeling want uiteindelijk verhoogt het de luchtvochtigheid en wordt het daardoor ook alleen maar warmer. Dus joh echt waar? Ja, dus je kan het oh. be- het enige wat het echt koeler <laughs> maakt wat de daadwerkelijke temperatuur omlaag haalt is een airco. Voor de rest ja. niks. Oké. Okay. De rest is allemaal tijdelijk. Oh, wauw. Wow. Ja. Oké,
0: okay, daar kom ik ook even achter. Ik ja. okay, heb een aircooler hier achter staan en weet ook dat ik die niet meer hoef te gebruiken. Nou ja, het is
1: tijdelijk en het is fijn ja, het is, en het werkt wel. Het, het wel verfrissend, ja precies. Ja. Maar precies. Het, het haalt niet de temperatuur omlaag.
0: Nee, precies. Plus als je gaat zweten, word, ga je alleen maar meer zweten omdat de luchtvochtigheid gewoon een stuk hoger is. Juist. En dat, dat is een ding wat in de winter, uh, sorry, in de zomer bij mij vaak gebeurt lekker zweten. Ja, bij de meeste mensen is het ja. goed voor je. Het is ook een teken dat je lichaam goed functioneert. als je Dat is weten. waar, dat, dat is waar. Je gaat tenminste alle, alle, alle shit gaan buiten. open Oh, lekker man. <laughs> uh, je moet trouwens wel, uh, het is wel aan te raden om gewoon lekker de ventilator aan te zitten, wanneer ja. het inderdaad avond, uh, avond is. En zelfs al ben je dan niet in de, in de kamer. Als, je gewoon, als het avond is en je doet je deuren of nacht is en je doet je deuren open en je ramen open en zo. En je zet, dan je, je zet het dan aan, dan zorgt het wel voor meer ventilatie. Ja. Dus dat kan ervoor zorgen dat je, uh, dat je kamer wel weer koeler wordt. Dus... Wanneer je lekker gaat slapen of zo. Ja, ik, vind, ik vind ook chill als ik ga slapen om het dan aan te zetten. Maar dan niet tegen mezelf aan. Maar dat hij gewoon uh, een beetje schuin over me heen gaat. Zodat de warme lucht wel de hele tijd van me afgetrokken wordt. En dat daar ja. dan de koude buitenlucht voor in de plaats kan komen.
1: Ja, precies. Dus ah, ja, dat, ja, dat is ook, ook, uh, dat is ook de manier hoe je hem moet gebruiken eigenlijk. Ja, ja, je leert alles hier, joh. dat is ongelooflijk. Precies, dus... Hoe dus... gebruik je een ventilator? Precies, op de
0: juiste, verantwoorde manier. <laughs> ja. Dat is
1: belangrijk, daarvoor zijn we hier.
0: Ja. We hebben gewoon... Uh. Maar heb, heb jij nog heb jij
1: leuke ventilatorverhalen? <laughs> <laughs> uh, nou ja, niet zelf. Maar uh-huh. ik heb wel uh, op mijn werk uh, het enige, een en ander meegemaakt met ventilatoren. Kijk, <laughs> uh, het is natuurlijk... Het, het, Echt als ik zeg dat het druk wordt... dat is wel echt een understatement. Uh, zodra er maar één hittegolf komt... en dan heb ik het niet over even 25 graden... maar echt, echt een hittegolf... Ja. dan is het meteen chaos. En dan ja, ja. verkoop je gewoon duizenden van die dingen. En, ja. um, het is dan ook heel vaak zo dat je ja, mensen die kopen een ventilator... verwachten dat het verkoeling brengt. Het gebeurt mm-hmm. niet, mensen brengen hem terug. Dat is een beetje een cyclus die heel vaak voorkomt. Ja. En dan heb, hou je dus heel veel... Uh, dozen over die gewoon ja. open zijn met spullen erin die je wel weer moet verkopen. Um, en dan vervolgens zijn er altijd mensen die op het laatste moment van de hittegolf nog denken... ik ga nu wat kopen, want er is vast <laughs> nog wat over. En dan ja. heb je dus alleen nog maar die, die open dozen en die half complete dingen over. Ja, ja, en dan kopen ze dat, want ze moeten gewoon wat hebben. En daarin ja. zie je toch wel hoe... Um, hoe ja, ...in paniek een mens kan raken van iets als temperatuur. En je ziet dat mensen het echt gewoon niet meer kunnen functioneren doordat het zo warm is. En dat is ja, zo, zo bijzonder om te zien. En uh, ja, dat zie je dan wel weer terug in de ventilatorverkoop. Dat is grappig om te zien.
0: Ja, ja. nice. Vooral als op een gegeven moment echt richting jouw, jouw eigen lichaamstemperatuur is. Daar, daar, ja. Dat vindt de mens gewoon niet fijn. Alleen maar als het er overheen gaat. Dan, uh... nou ja,
1: het probleem is, het is vooral dat de luchtvochtigheid hier in ja. Nederland vaak ook heel hoog is. En ja. daardoor wordt het ook gewoon heel lastig. en Want als je luchtvochtigheid niet zo heel hoog is, dan zweet je en dan verdwijnt het gewoon in de lucht. En dan kan je het prima hebben. Maar anders hou je alle warmte en vocht bij je. En dan word je klam en dan wordt het alleen maar naar en vervelend. Plus de huizen hier in Nederland zijn er ook echt niet op gebouwd op heel nee. veel warmte. Nieuwbouw nee, precies... wel wat meer, maar... Ja, Ja,
0: maar vooral, we hebben ook heel veel donkere huizen in Nederland. En dat zijn bijvoorbeeld in een Spanje of in een uh, Zuid-Frankrijk of zo... dan zijn al die huizen hebben gewoon een lichte tint. Uh, Want dat kan gewoon veel beter de warmte afstoten.
1: Ja, Ja, kleur heeft dus effect op wat licht doet, maar ook op temperatuur. Uh, Dat heeft uh een beetje met elkaar te maken. Maar uh, zwart neemt licht op en dus ook warmte. Warmte, ja, Wit kaatst het ja. af. Dus daarom zijn huizen in bijvoorbeeld Spanje en uh, Frankrijk... en nou ja, echt in de warme gebieden... zijn wit, omdat ja. ze dan het licht weer kaatsen... en daardoor ook de warmte... en daarom blijft het nog redelijk koel cool in huis. Maar, hier in maar je merkt ook in die,
0: huizen, in die huizen dat het aanzienlijk koeler is. Ja. Wanneer je ja. wanneer in, uh, in, Sp- uh, in Spanje of zo in een, uh, in een donker huisje gaat... en daarna in een... Lichthuisje. Dit klinkt als een soort van raar experiment van... wat als je dat zou doen, maar
1: dit heb ik dus gedaan. Dan ja. merk je wel echt heel erg het verschil erin. Ja, zeker. Maar dat is dus ook als ben... je... Als je zoals ik heel veel zwarte kleding hebt... Ja. dan is de zomer ook vaak... ja, even een puzzeltje. Want als het echt heel warm is... wil je het liefst niet in zwarte kleding naar buiten. Want dan wordt het alleen maar warmer. Maar draag jij dan wel nog steeds je zwarte kleding? Uh, ja, zeker. Maar als Of ik heb je dan veel, witte ik... kleding? Ja, dat... Dat heb ik en dat draag ik dan ook meer in de zomer, want dat helpt gewoon tegen de warmte. Ja, precies. Ik ik, ik krijg het sowieso best wel heel snel warm. En -hmm. uh, ja, dan is dat gewoon... Nou ja, niet niet zozeer vervelend, maar als je een hele dag ergens heen moet... Je wilt niet overal bezweet zijn, dat is gewoon... Nee, (laughs) daarom. Dat is gewoon niet fijn. Ook al is het goed voor je om te zweten, is het niet... uh, ja, ik, 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 wil, ik wil andere mensen dat niet aandoen. Laat ik het zo zeggen.
0: <laughs> ja, <laughs> zo, gewoon voor jezelf ben je gewoon... Op een gegeven moment ben je gewoon een natte zak. En dan lo- loop je overal naartoe. klots je overal naar binnen. En dan denk je over ja, serieus, wereld? Doen jullie met echt dit aan? Dat was ik in Venetië afgelopen jaar. Jo, ik was echt een zwembad daar oh. Ja. Ze, dachten dat, ze dachten dat het in Venetië veel kanalen waren. Nou, ik was het grootste bron van water volgens mij op dat moment. Jeetje, de hele tijd drinken, de hele tijd dingen naar binnen gooien. Dat was, dat, ik, ik merk ook altijd, je hebt een stuk minder, minder zin in eten. Omdat je ook, je, je drinkt dan heel veel water en zo. En met ja. warmte heb je sowieso minder zin in eten. Tenminste, heb ik minder zin in eten. Mijn etelus ja. gaat dan een beetje weg. Maar
1: het is, uh, ja, dat... Het is zo raar hoe je lichaam reageert op die warmte. Ja. Nee, je moet als, het, als het kouder is, moet je lichaam harder werken om op temperatuur te blijven. En daardoor moet je ook meer verbranden en daardoor moet je meer eten. Want... Het is allemaal zo logisch eigenlijk. Ja, ja het is allemaal de, logisch. De wereld zit aan elkaar met logica, maar je moet het maar net even bedenken.
0: Je net moet even het even opkomen. weten. Ja. ja, precies. Weet je wat je ook lekker fris kan maken? Nou? Een lekkere smoothie. Ja, oh ja, zeker. Oh. Lekker een goede smoothie. Met wat lekkere vruchten erin, zoals je vorige week had voorgesteld. En ik heb
1: hem gemaakt en hij was heerlijk. Hij was goed. Was... Ik ben wel benieuwd, wat heb je er uiteindelijk in gedaan? Want ik, ik heb wat ik, random dingen genoemd, maar... Ik heb gewoon dingen gedaan wat je zei. Oh, nice. Dus je hebt gewoon... Nice, oké. Okay. Ook met de blokjes uh, mango en de munt uh, erin. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, Lekker, ik had,
0: man. uh, qua mango had ik uh, van tevoren uh, van die uh, diepvries mango gehaald. Uh, daar kan je namelijk net wat meer mango uithalen. is relatief wat goedkoop. Maar diepvries is wanneer te ontdooiten... is diepvries spul gewoon best wel lekker nog steeds. Dus, ja,
1: je ja, uh... vitamines en, en je celstructuren zijn wel gesloopt van je fruit. Maar ja. uh, de smaak zit er nog wel deels aan.
0: Ja, precies. Ik, da, ik, ik dacht ook van... Ik, 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 ik heb deze maand heb ik een beetje een heftig uitgavenpatroon. Dus ik dacht, ik moet een beetje opletten. Dus ik heb, uh, ik, ik heb op, op mijn mango bezuinigd.
1: En ja. ja, je kan, ik weet niet hoe dat bij jou zit... maar je kan het beste vaak fruit halen op een markt. Want dat is soms iets duurder... maar het is in ieder geval verser en ook ja, dat is uh, minder bewerkt. En steunt ook dat vaak wat betere uh, boeren en zo. Dus, ja, dat is een tip. waar. Uh, maar goed, fijn dat het lekker was... Ja, uh, het uh, is een de... goede,
0: goede vitaminebom. Ja, precies. Het is gewoon voedzaam. Je merkt gewoon wanneer je, die, wanneer je dat neemt aan het begin van de dag, ben je gewoon gezond. Ben je, gewoon, uh, je, ja. je hebt dan die 1-0 voorsprong. voorsprong die wij zo, uh, ja. zo erg aanraden binnen deze podcast. Die 1-uur uh, voorsprong. Die 1-0 voorsprong, die heb je gewoon gelijk. Want je voelt je daarna lekker, lekker fris. En het is gewoon een ideaal begin van de dag. Ik heb, daarin, heb ik deze week een uh, mooie ontbijt met geiten. Ik ben uh, benieuwd. <laughs> De, deze is wat, je voelt je in ieder geval niet zo gezond wanneer, okay. <laughs> wanneer je het op hebt. Uh, het is een pannenkoek <laughs> Oké. <Okay. laughs> ik heb hem, uh, ik, ik had het uh, van tevoren nog nooit gegeten. Ik heb het uh, eergisteren, oh nee gisteren heb ik het voor het eerst gegeten. En lekker buiten in het zonnetje zitten eten. Dus het was goede vibes. En het was heel interessant. Het was... Nou, ik ik, ik zeg straks wat ik ervan vind. Uh, De ingrediënten ervan zijn... uh, American pancakes, ei, spek, rucola en tomaat. Oké. Wat je gaat doen is... Je gaat het ei en de spek bakken. En het ei doe je dan in een rondje... Wat ongeveer dezelfde grootte is van de pancake... Uh, Moet je even kijken of je iets hebt van een overschaaltje of iets dergelijks. Ik had zo'n klein pannetje waar ik normaal een ei in kook. Dat was toevallig de goede diameter ervan. Uh, Dus dat schilderde. Maar dan krijg je een soort van. wanneer je dan een eitje in doet, krijg je een soort van eiburger. En uh, daarna heb je het ei en spek en daarna snij je ook de tomaat in plakjes. En daarna ga je de burger bouwen pak zo'n pancake, die kun je, je gewoon zo kant en merk een pancake halen, die je dan heel veel mag, uh, magnetron doet. Uh, daarna een handje met rucola, gewoon wel een goede hand. Uh, pak meer dan dat je denkt dat je nodig gaat hebben, want anders verdwijnt de rucola en dan dus proef je het gewoon helemaal niet meer, want het is best wel een grote burger. Uh, daarnaast twee slices, uh, doe je daar twee slices tomaten overheen. Daarboven doe je de ei, het, het ei, dus het ei burgertje. Uh, daarboven twee plakken spek en dan weer een pancake. Dus het zit, het zit zeg maar ingebouwd in twee pancakes. En dan moet je het gewoon eten als een burger. Dus je doet het in je hand en je gaat gewoon bijten. Ik doe het helemaal voor nu voor de camera. Lekker bijten, <laughs> lekker happen en uh, dan heb je gewoon een heerlijke pancake-ei-burger-ontbijtgedoe. Uh, hij was wel lekker. Het was uh, heel interessant. Uh, De smaken zijn namelijk een beetje een aparte combi. Ja, het is zoet en en zout. Ja, precies. Plus daarnaast nog het frissen van de rucola en de tomaat. Het was met name die pancakes en die die spek. Dat is gewoon de ultimate combi. Dan heb je gewoon spek pannenkoekjes. Uh, Dat ei is ook nog lekker. Uh, Pas op dat je ei niet te vettig wordt. Want mijn ei was best wel vettig. En dan... Dat proef je ook gelijk heel erg erin. Want je hebt al heel veel vet erin zitten. En, daar, ja, en dat dan in samenspraak met, die, uh, met de tomaat. Is, het is heel interessant. Ik zou het aanraden om een keertje te maken... en zelf een oordeel over te geven. Ik vond hem ook wel lekker... Uh, ik weet niet of ik het super vaak ga maken, want ik ging er ook. Uh, het was een soort van brunch voor mij. Ik had er gelijk twee gemaakt. <laughs> en het was wel veel. Volgens mij zijn twee van die dingen zijn in totaal zo'n 800 calorieën of zo. Dus dan heb je ook wel een bom aan calorieën aan het begin van de dag. Uh, ja, als je wilt aankomen of bulken of zo, dan is dat een goede optie. Dan is dat zeker een goede optie. En het was, het was wat ik zeg, het was dus ook wel lekker, maar ja. Het is, is een beetje een vreemde combinatie, maar je moet het altijd geprobeerd hebben voordat je nou echt een, uh, echt een oordeel aan kan geven. Dus laat vooral uh, op de Instagram, is waar we maandag weer lekker, de, uh, waar maandag lekker die foto's plaatsen, uh, laat gewoon weten wat je ervan vindt. En dan gooi je dat eronder en dan horen we het wel van jullie. En Sam gaat ook lekker laten weten wat hij ervan vindt volgende week. Ik ben
1: heel erg benieuwd. Ik heb, uh, ik vind dit wel een hele interessante, ja. Ik ben, uh, ja, ik merk een pancake zijn sowieso wel, uh, nou ja, mensen. Ik sta in een specifieke persoon in de telefoon als Mr. Pancake. Dus uh, ik eet en maak wel veel pannenkoeken, dus het het is in mijn straatje. Maar uh, ja, ik ik ben echt heel erg benieuwd. is Zo, mijn stem is (laughs) over We zijn, we zijn nog jong, hè? Het kan nog. Dus, ja. jij <laughs> jij maar pubers. maakt, weet je ook. Man, je man. <coughs> jeetje. <laughs> Moet ik echt niet doen.
0: Oké. Okay. We hebben net dus de hele tijd ge, gepraat en geluld over wind. En deze aflevering gaat over wind. Dus dan lijkt het ons ook wel even handig om een beetje uit te leggen wat wind is. Uh, want je ziet het wel om je heen. Het gebeurt. En het is overal. Nou, niet overal. Maar wat is het nou eigenlijk? Nou, wind is simpelweg lucht dat zich verplaatst. Het is als ergens een luchtdruk hoog is, dan, dus wanneer de dichtheid van de lucht groot is, gaat de lucht opzoeken naar een plek waar de luchtdruk lager is. En hier is is namelijk wat meer ruimte voor de lucht, dus dan kan de lucht zich vrijer bewegen. Uh, Door deze verplaatsing ontstaat er wind, dus... Als er ergens een hoog druk, uh, drukverschil is, zal de wind sterker zijn. Dus als het heel snel van hoog naar laag is, zou je dus harde windstoten hebben. Um, ja, hier hebben natuurlijk de drijf van de aarde invloed op. En verder ook alles wat op het aardoppervlak staat, zoals gebouwen die we hebben. En ook ja, gewoon van alles en nog wat ook bergen. Dus hierdoor zou het ook altijd wel wat harder waaien op de zee dan in een bergdal.
1: Maar zeestromen
0: hebben er ook mee te maken, toch? Oh, dat dat zou zo kunnen. Dat dat geloof ik zo. Ik denk dat dat ook zeker impact kan hebben daarop. Volgens mij wel, ja. Maar in in wat voor zin precies?
1: Nou ja, ik kan het niet verklaren. Maar volgens mij heb ik ooit een keertje dat inderdaad begrepen. Dat de zeestroming ook te maken heeft met de windrichting en... Uh, lage en hoge drukgebieden en zo?
0: Ja, ik ik denk ook... uh, ...dit weet ik natuurlijk niet zeker... ...maar wat ik denk is dat... uh, ...dat zeestromingen ook... uh, ...ervoor zorgen dat ergens... ...een lager drukgebied is... ...en uh, dat er ergens anders een hoger drukgebied is... ...omdat de zee... ...zorgt er natuurlijk voor dat... uh, ...ja, dat de lucht... ...die daarboven zit ook een soort van beweegt... ...en hoeveel uh, lucht er precies in de lucht komt en hoeveel ja. vochtigheid en dat soort dingen, waardoor het misschien zorgt dat er daar een hoger drukgebied is. I don't know. Het,
1: het gaat andersom. Uh, oh. het, het is... De wind waait vanuit een bepaalde richting. Logisch. Ja. En zorgt bijvoorbeeld dat wolken onze kant op waaien of juist dat ze wegwaaien. Ook logisch. Ja. Ja, Deze wind logisch. blaast echter ook water weg. Nog steeds logisch. Ja. Hierdoor ontstaan net als de luchtstromen ook zeestromen. Het worden ook wel oceanische circulatie genoemd. Oh, het is simpeler dan ik had verwacht. Ja. Nice. Het is gewoon de, de
0: lucht die eroverheen gaat. Het is zo tegen, de, tegen ja. de zee van... Yo, we gaan die kant op, dus... Kom mee en hossen. Ja, ik denk nu alles in moshpits. Dus. <laughs> het werkt wel zo, dus. Hey. Ja, precies. Pref, perfecte vergelijking. Lekker. Ja, want, uh, je hebt ook altijd na het weerbericht... Heb je altijd, of tenminste, uh, in het weerbericht na het nieuws... heb je altijd dat ze die, uh, de luchtdruk zeg maar, aangeven. En vroeger, dacht, vroeger zag ik dat ook en dacht van... Leuk dat ze dat hier inzetten, maar no one cares. Wat maakt het uit? Maar het, zorgt, het laat gewoon zien welke, ja, wat er precies gebeurt... en ja. wat de invloed van het drukgebied heeft. Zodat je precies kan verklaren waarom dingen gebeuren... en waarom bepaalde voorspellingen gemaakt worden. Ja. En hier kan ja, je echt superveel uit opmaken.
1: Ben je, ben je daar nou ook wat meer in geïnteresseerd? Ik heb een hele leuke website. Uh, ik had hem al naar jou gestuurd, Jeroen. Maar uh, windy.com. ...als in uh, windgriekseij.com. Daarin kan je over de hele wereld uh, windstromingen zien... ...en weet ik veel wat allemaal. En het is echt heel gaaf. Er zijn ook verschillende filters. Dus uh, kijk daar vooral naar. Want het het is echt wel... ...dan weet je ook een beetje waar we het over hebben... ...en heb je ook een beetje meer een een beeld erbij. Uh, Ja, precies. En en dan kan je 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 ook zien hoe hard het waait op een andere plek bijvoorbeeld. Want dat is precies daaraan af te lezen. In het nieuws zien we eigenlijk (tus) vaak alleen Nederland. uh, Tenzij je natuurlijk naar andere nieuwsbronnen kijkt. Maar... Um, ja, hier kan je echt de hele wereld zien. En het ja, heeft ook invloed op, op um, de routes die vliegtuigen nemen en zo. Dus het is echt wel heel, heel gaaf om te zien. We hebben alles op vliegtuigen, op, op vogels, echt op alles. Ja.
0: Nice. Maar dat is, uh, dat is hoe, kort gezegd, wind een beetje op een makkelijke manier werkt. Het is gewoon verplaatsing van lucht. Als er hoge druk, uh, luchtdruk is, dan wilt het naar een lage luchtdruk. Omdat dingen wilde,
1: willen zich altijd verspreiden. En dat is gewoon hoe de natuur werkt. Ja, ja, het heeft ook weer met scheikunde te maken. Zeker. Uh, met waar je het net eerder over had, met temperatuur, hè, dat alle moleculen lekker een beetje heen en weer aan dansen zijn. Dat. Uh... Ja, dat, dat is natuurlijk, heeft allemaal met elkaar te maken. Ook ja, met de van de,
0: met de wetten van thermodynamica. Is dat goed ja, terug zeker. te lezen? Ja. Dat is de tweede wet van thermodynamica. <laughs> ah, Oké, okay, ik ga hem niet opnoemen. Ik weet het <laughs> is zo vaak dat ik in een gesprek zit en dat er dan iets, zeg maar, in de buurt komt van de tweede wet van thermodynamica. En dan denk ik zo maar, ja, dit lijkt op <laughs> ja. de tweede wet van thermodynamica. En Dan kijken mensen me echt aan, serieus,
1: en dan ga ik het uitleggen. Ja, dan zijn mensen echt, serieus? <laughs> en dan, ja, uh, zo ja. ben ik. Dat is, <laughs> dat is gewoon jouw catchphrase, weet je. Dat, dat, ja, precies, precies. Dat de tweede wet van de derde. Maar het is een
0: mooie wet. Ja, zeker. Het, het is dat alles zich altijd gaat uh, sab- blijven uitspreiden. Dat je eigenlijk van alle, dat de hele wereld een soort van altijd probeert te gaan naar een ongeorganiseerde bende. En dat wij ja. er, dat proberen te ordenen. En dat ja. andere natuurkrachten alles proberen te ordenen. Maar de natuur zelf probeert uiteindelijk alles zo gelijk mogelijk te verdelen... waardoor
1: er alleen maar chaos ontstaat. Ja, Ja, er is dus ook iemand die ik uh, via via ken... die -hmm. een soort schaalmodel heeft gemaakt... om die chaos te kunnen berekenen ja oh, wow. een formule, ja. En daar zal Sheet. ik verder niet op ingaan, want het is super ingewikkeld. Ik begrijp het ook helemaal niet 100%, maar het is echt wel heel erg cool. En daarmee kunnen we dus ook dingen verklaren die we voorheen nog niet konden verklaren. En dat is nu cool. een uh, masterstudenten, uh, dus dat is nog wel gaver. Dat het niet eens iemand is die al 60 jaar uh, ervaring heeft met... En ah, wat dope. Uh, ja, met ging die gingen van gewoon vanuit een,
0: nieuw, een nieuwe kant, nieuw nieuwe perspectief en een verse ja. blik ging die ernaar kijken. Om dat, ja. uh, om dat ja. op die manier uh, te fixen.
1: Zeker. En en, en, en wind wind kan verschillende dingen doen natuurlijk. Als het heel, 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 heel hard gaat waaien... dan krijg je hele interessante dingen. En een van de dingen is een wervelwind, ook wel een tornado genoemd. En uh, wij kennen dat allemaal, de term, maar wat is het nou eigenlijk? Een tornado die ontstaat onder een sterke en onstabiele opwaartse luchtstroom. En daar moet heel veel warme lucht bij uh, bij, zijn... De de rotatie van een wervelwind, want het draait constant rond, daarom wordt het een tornado, kan onderdeel zijn van een rotatie van de hele bui. Als dat zo is, dan wordt het een supercel genoemd en die zijn vaak op zee. En dan heb je zo'n hele, 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 hele grote massa van van lucht wat gewoon constant aan het draaien is. Ja, dat is ziek. Ehm... Uh, Nou ja, tornado's die kunnen ook voorkomen die niet met een rotatie van gehele buien samenhangen. Of bij buienwolken die niet in hun geheel roteren. In het laatste geval zijn ze vaak niet zo krachtig en worden ze vaak windhoos genoemd. Die zien we best wel vaak in Nederland, ook als het even hard waait en het is wat wat droger, wat stoffiger. Dan zie je ook vaak van van die kleine kolletjes van stof. Eh, nou ja, dat is dus een windhoos en die kunnen ook wel wat groter worden... ...maar alleen als het echt met een volledige bui samenhangt... ...heet het een tornado. En dat zien we in Nederland niet zo super vaak... ...maar bijvoorbeeld in Amerika wel heel erg vaak. En dat, is wel, uh, ja, dat ligt ook echt wel aan de plek waar je bent... ...en ook aan de zee waar je naast woont natuurlijk... Kijk, ik vroeg altijd stormchasers. Dat is ja. zo heerlijk. In, uh, gaan
0: ze in Amerika gaan ze die stormen achterna in die grote gepantserde voertuigen. En dan ja. zie je ook inderdaad, dan gaan ze praten over: dit is een grote supercel. We <laughs> moeten er naartoe. En dan ja. gaan ze er naartoe
1: en dan gaan ze daar die metingen doen en zo. Het is echt fucking vet. <laughs> We moeten daarheen. Ja, ik moet altijd denken aan die meme van die man die zo met zo'n. Lang gerekt, geschokt gezicht. Kijkt recht in de camera. En dan achter zich wijst naar een tornado. Dat is altijd het volste. <laughs> ja, 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 ja. Um, er is sinds 2007 een bepaalde schaal. die in Amerika wordt gebruikt. En ook in Canada, overigens. De Enhanced Fujita Scale, oftewel EF. Um, oh ja. Dat gaat van 0 tot 5. En daarbij kunnen ze aangeven hoe sterk een tornado is. Uh, dat gaat van 100 km per uur tot boven de 320 km per uur wind. Nou ja, ik hoef denk ik niet uit te leggen hoe insane snel 320 km per uur is voor wind. Dat slaat echt helemaal nergens op. Ja. Um, en ja, inderdaad, uh, tornadojagers zijn echt wel uh, bijzondere mensen. En ja. het, het is inderdaad vaak mogelijk om uh, gebieden waarin tornado's zullen gaan voorkomen... een aantal uren tot dagen van tevoren aan te wijzen... Um, exacte plaats- en tijdstip blijven heel onvoorspelbaar. Uh, mensen die meestal voor de kick op zoek gaan naar tornado's... en uh, nou ja, zware onweersbuiden... Die, zei, die worden dus inderdaad tornadojagers... of zoals jij zei, uh, stormchasers genoemd. Uh, sommige van die tornadojagers zijn wetenschappers... die metingen willen doen van temperatuur, druk, luchtvochtigheid... allemaal in de buurt van de tornado... om erachter te komen hoe het werkt... en een beetje de chaos er inderdaad uit te halen. Ja. Um, en zodat ze het ja. ook, met name volgens mij ook zodat ze het... ...kunnen voorspellen.
0: Dat ze ja. uh, beter die weer- weerpatronen kunnen zien... ...wat ja. ervoor zorgt dat het wordt... ...zodat een dorpje of zo eerder, uh, eerder gemeld kan worden... ...dat er een tornado komt... ...zodat iedereen
1: kan schuilen en ja. naar de kelders kan. Dat is inderdaad precies waarom ze het doen. Um, ja, in, uh, toch ga ik toch wel even wat dichter bij huis. Uh, tornado's in Nederland en België... Uh, ...die komen hier dus ook wel eens voor. Uh, wij, zijn nog best wel, uh, ja, wij zijn nog best wel jong... ...dus wij hebben ze niet bewust meegemaakt... ...maar ze zijn okay. er zeker wel geweest... Um, uit onderzoek uh, blijkt dat er in Nederland ongeveer 35 tornado's per jaar voorkomen. Maar de meeste die uh, ziet, nou ja, zien wij niet of krijgen we niet echt bewust iets van mee, omdat het of op zee is of op een stuk land waar niet iets uh, in de buurt is wat beschadigd kan worden v- van de mens. Okay. Um, en ja, wat wel interessant is, is dat er ongeveer per oppervlakte. Nou ja, tornado's per 10.000 vierkante kilometer plaatsvinden. Uh, Dat is weinig. En om even een vergelijking te maken met Florida... ...de staat met de hoogste tornado-dichtheid van Amerika. Ja, dat is een ding, tornado-dichtheid. Daar komen dus 3,6 tornado's per uh, 10.000 vierkante kilometer voor. Maar daar is wel een groot verschil. Wij hebben dus meer tornado's dan in Florida. Maar wij hebben echt hele zwakke tornado's dus ook windhozen en ja, in in Florida ook wel, in in Tornado Alley zijn er echt veel grotere en sterkere tornado's. Ja precies, Uh, die brengen echt
0: schade aan en daarvoor moet je je zeg maar echt druk maken en hier, dit zijn gewoon een paar windjes die even, even een rondje gaan
1: draaien. Inderdaad. In 1674, op 1 augustus, was uh, een een hele bijzondere tornado die echt wel heel veel schade aanbracht in Nederland. Uh, Waaronder de Dom van Utrecht is daarmee uh, geraakt, waardoor de schip van de kerk instortte. En uh, sindsdien staat de Domtoren ook los van de kerk. De brokstukken bleven nog heel lang liggen, maar na de opruiming hiervan is ter plaatse het Domplein aangelegd. Oh, joh. Dus een mooie geschiedenis van de Dom van Utrecht. Nice, Dom. Ja, ja, 10 augustus 1925 <laughs> uh, in, uh, in Borculo. Dan hebben we in 1 juni 1927 bij Nede. Nou, dat is ook weer echt wel een stormramp geweest. Dan hebben we op de Veluwe nog een. Uh... Een een, een tornado. En die had de F4, F5 uh, schatting. En dat is best wel hoog. Het schadespoor van deze tornado had een lengte van 46 kilometer. En was 400 tot 1400 meter breed. uh, En liep voornamelijk door plaatselijke bossen. Er vielen geen slachtoffers, omdat hij dus in de bossen was. Maar ja, op de Veluwe, daar zullen heel veel planten en dieren... echt wel, uh, nou ja, op z'n zachtst gezegd, last van hebben gehad. Vliegende koe. Was... Ja, inderdaad. Um, op 27 maart 1966, komt toch alweer wat dichterbij. Um, in Winterswijk verwoest een tornado het Winterwijkse feestgebouw aan de Heidsma-Mulierweg. Ook in de omgeving ontstaat veel schade aan de Groenlozeweg, de Morgenzonweg en de Wilhelminastraat. Waai je daken geheel of gedeeltelijk weg. De plaatselijke voetbalclub uh, WVC verliest het dak van de kantine.
0: Oh, ik vind het zo jammer voor het feestgebouw. Het is zo'n mooi gebouw. Ja,
1: ja. Waar was ook... het ook weer?
0: Winterswijk. Winterswijk, dat is Winterswijk. Dat is erfgoed. De feestgebouw in Winterswijk. Nee, nou, niet, niet, niet. dat was erfgoed.
1: <laughs> is het nu weg? Uh, het zal vast herbouwd zijn. Want Winterswijk ah, ja. bestaat nog steeds. Uh, <laughs> Gewoon heel veel. Heel Witterswijk is meegenomen. Nee. Um, ja, wat nog wel. Uh, nog eentje die belangrijk is. Wat vlak voor mijn geboorte heeft plaatsgevonden. Uh, 14 augustus 1999 in Doornick. Daarbij werd de kathedraal ook zwaar beschadigd. En dat zijn de enige echt benoemenswaardige uh, in Nederland. Um, Oké. Okay. Die, ja, die, die, die er zijn geweest. En de laatste, uh, e- overigens uh, op enige kilometers afstand van de Belgische grens. werd de Franse stad Houtmond op. Nou ja, in augustus 2008 getroffen door een F3 tornado, dus halverwege de schaal. Oh. Daarbij vielen wel wat doden ook gewonden. Ja, Duizend huizen raakten beschadigd en hiervan werden 250 onbewoonbaar. Deze tornado maakte deel uit van een Europees slecht weerfront, zoals ze dat noemen. Uh, maar omdat hij niet in België <fie> of Nederland staat... gaan dood. <laughs> Ja, inderdaad. Nou, omdat hij niet in België of in Nederland direct was, is hij niet benoemd in de lijst. Maar uh, hij is toch wel benoemenswaardig. Want hij was nog alsnog wel redelijk dichtbij. Ja. Heftig? Ja, we, dat we, zijn een we, beetje we het, uh, tornado's.
0: We hebben we in het kikkerlandje hebben we vulkanen, tornado's. Heftig hoor.
1: Ja, het kan wel. Gebe- het lijkt alsof hier niet zo heel veel gebeurt qua het weer. Maar het, het, het kan echt wel. Gebe- we hebben vandaag hittegolven gehad. We hebben harde wind. Nou, Saharazand, Sahara-zand. Uh, ja. Ventilatoren vliegen om je oren. Maar ook Onk- uh, tornado's dus. Um, mm-hmm. Wat wij niet uh, meekrijgen, gelukkig, dat zijn tyfonen. tyfonen, oftewel orkanen, ja. zijn echt nog veel groter en breder. En veel uh, sterker ook. Um, heb jij de film uh, Day After Tomorrow gezien, toevallig? Zeker wel. Ja, er nou ja, is ook een hele grote storm. Daarin is het ja. oog van de storm ook gigantisch en in een orkaan is dat vaak ook zo. Um, en zeker in de sterkste, uh, ja, grootste orkaan die ooit, uh, nou ja, in de tijd van de mensen uh, is meegemaakt, was in 1979. Dus dat was nog best wel dat was recent. Dat is heel um, recent inderdaad. Ja, dat was tyfoon uh, Tip en die heeft ook inderdaad snelheden van 300. Uh, kilometer per uur uh, bereikt en als het over uh, Amerika had gehangen dan was er even een makkelijke vergelijking hoe groot die was dan was het van Dallas tot New York uh, qua hoe groot de storm Yo, was dat is echt heel groot <laughs> ja dat is echt gigantisch en, en daarom is het echt wel uh, benoemenswaardig nou ja er zijn verschillende, verschillende metingen gedaan mm-hmm. um, in ieder geval uh, de, de breedte ervan was twee, 2220 kilometer. Oh. Uh, um, ongeveer overigens, want 22... het, was, het is een uh, orkaan. Dus. Ja, dat is uh, mi- mi- nou ja, tussen de 2 en 2.500 kilometer.
0: Is dat groter dan Europa? Nou, het is niet groter dan Europa. Maar het is wel, uh, het is wel als flink wat landen in Europa.
1: Ja, het is bijna heel Europa als je het over Europa zou, uh, zou doen. Z- um, ja het, het is, heeft, Die heeft dus het record gezet voor de grootste storm op aarde... Ooit. Um, ja, het, het, het is uh, gigantisch. Ook wel, je had 40 US Air Force-missies uh, die werden uh, uitgezet om de tyfoon in de gaten te houden, uh, om, hem gemoni- om hem te monitoren. Niet alleen om, uh, nou ja, voor de wetenschap, maar ook voor de veiligheid van de mensen. Um, waar, was, waar was dit ook alweer? Dit was uh, boven uh, de, de uh, Pacific, dus boven Japan oh, okay. en uh, allemaal andere uh, landen. Japan, de Filipijnen, Guam, Alaska, Korea, uh, de, het Verre Oosten in Rusland, uh, oh, Noordoost, ja. China en de Caroline waren uh, getroffen daardoor. Was het wel met, na- met name op uh, zee of, of in ja, de oceaan? Grotendeels oh, okay. op zee. Uh, hij hing eigenlijk gewoon vooral boven de oceaan, maar de randen raakten uh, een aantal landen. Um, mm-hmm. Hij duurde ook volledige 20 dagen. Uh, oh. Van 4 oktober tot met uh, 24 oktober. Voor uh, een luchtstroom gewoon... is dat echt lang. Ja, inderdaad. Nou ja, voor een, zo'n gigantisch orkaan... ...er zijn 99 mensen bij overleden... ...maar voor zo'n gigantisch orkaan... Um, ...is dat uh, nog wel denk ik zo'n beetje minimale schade... ...want het, het slaat echt helemaal nergens op hoe groot die uh, was. Nee. Ja, en... het het, het bizarre is dat hij ook in in uh, Zuid-Japan een een soort uh, ja, een een soort landslide, echt wel een een stuk land is gewoon gevallen als het ware op 19 oktober ja, het, het is het is niet het, het meest. Het is wel het meest intense wat het, het eiland van Honshu in Japan heeft geraakt, uh, maar uh, binnen tien jaar, want daarna, uh, ja, je weet weten dat Japan zo'n beetje al het slechte weer aantrekt. Er zijn echt wel ja. ergere dingen daar gebeurd, uh, maar om het even voor mensen die niet per se weten waar Dallas en New York liggen: um, half Amerika is de ja, oppervlakte, is... Um, dus dat gewoon, gewoon de helft. Gelijk. Ja, ja. Het is echt bizar. Het heeft ook 20.000... meer dan 20.000 huizen in Japan... uh, overstroomd. En honderden... uh, modder... vallen vallen en en, en stromen. Ja, Ja. het het, het was echt gigantisch. En ik denk ook... wat nog wel het meest bijzondere... uh, was dat die... ja... dat het het grootste storm ooit was natuurlijk. Maar ook dat die dat het nou ja, 15 jaar na de vervolgens eerst uh, grootste orkaan was... en die was de helft van de oppervlakte. En oh ja, ja dat, het sloeg helemaal nergens op. Ja, het is gigantisch. zo
0: gigantisch groot inderdaad, ja. als je daarover denkt.
1: In, de, in het oog van de storm was het overigens 30 graden... omdat het zo'n gigantisch drukverschil uh, was.
0: Ja, het is natuurlijk, dus, er is daar heel veel energie en ja. energie creëert warmte...
1: Ja. Zoals we al eerder gehoord hebben vandaag. <laughs> ja, zeker. Ja, het, 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 het is bizar. Maar vooral ook dat er 40 uh, US aircraft uh, missies zijn gestuurd om hem te monitoren. Dat is, dat is veel hoor. Dat zijn niet ja, dat 40 vliegtuigen, dat zijn 40 nee. missies. Dus dat is, ja. dat is echt, echt bizar. ja, weten we ook weer van de grootste storm. En de Day After Tomorrow storm was veel en veel en veel en veel en veel groter. Maar dit was nog best wel recent. Ik wil niet zeggen dat er in de de nabije toekomst nog een grote storm gaat komen. Maar alles is mogelijk in het weer. En dit laat ook wel weer zien dat we het zeker niet in de hand hebben.
0: Wat we ook proberen en zo. Het is alsnog uh, de onvoorspelbaarheid van moeder natuur. Die gewoon uh, altijd de uh, de bovenhand zou nemen, de overhand zou nemen.
1: Ja, zeker.
0: Dat had ik ook met, uh, over, Japan gespro- uh, over Japan gesproken. Dat was, je had op een gegeven moment die, uh, die tsunamis in Japan. En dat is echt een hele tijd geleden. Toen zat ik in groep 6 of groep 7 van de middelbare school. Uh, sorry, van de basisschool. <laughs> groep 6, 7 middelbare school zou moeilijk zijn. Ja. Uh, van de basisschool. En uh, ik had toevallig een week daarvoor of zo, had ik op National Geographic. een een documentaire gezien... waarbij ze zouden uh, zeggen van... het kan kan niet heel lang meer duren... voordat er een keertje een hele grote aardbeving gaat zijn... die heel veel schade toebrengt aan Japan. Dus ik ging daarna uh, naar school toe... en een aantal dagen later hadden we aardrijkskunde. Dus uh, we hadden het in aardrijkskunde... hadden we het ook over uh, aardbevingen en tsunamis. Dus ik vertelde dat zo van... Uh, ja, ik heb gehoord dat het niet heel lang meer gaat duren voordat er een uh, aardbeving in uh, Japan gebeurt. Dus een dag daarna, toen kwam op een gegeven moment degene waarvan we aardrijkskunde hadden, komende, uh, kwam naar de, kwam de binnen en die zei van uh, zijn, met z'n alle, uh, zijn we op tv het nieuws aan het kijken? Want er is een hele grote overstroming gaan, uh, gaande Japan. En dat was gewoon een dag nadat ik dat zei in de
1: klas. was echt heel weird, die wow. experience. Dat, uh, dat is inderdaad wel vreemd, ja. dat zou je... Mijn gekke voorspellende gaven. Ja, inderdaad. <laughs> ik zit overigens uh, wel interessant even op Windy te kijken. Um, en je moet echt wel daarnaar kijken verplicht als je dit hebt geluisterd. Want het het laat je zo ontzettend veel zien. En het is zo gedetailleerd. Kijk, wat ik nu zie is helemaal niet relevant... wanneer deze aflevering uh, live komt. Maar... uh, Wat is is er op 25 maart allemaal zichtbaar, Sam? Op 25 maart hebben wij aan de rechterkant van uh, van Canada... een beetje recht onder uh, Groenland... hebben wij een gigantische depressie. En daarbij... Dat loopt helemaal door tot midden op de oceaan zo'n beetje. En daar is echt wel een een grote wervelwind slash tornado slash orkaan aan het vormen. Ik uh, kan het niet benoemen, want ik ben geen aardrijkskundige. Maar het het valt ergens in de categorie. En vooral die luchtstroom daarboven eigenlijk langs Groenland... is wel uh, wel interessant om te zien. Ontzettend laag uh, drukgebied. -hmm. En dat, uh, ja.
0: Nou, ik vind vooral diegene die die op dit moment in de buurt van Noorwegen is... Het ja. lijkt echt een soort van f- grote vis tegen Noorwegen aan te zwemmen die zo opkrult. Ja, dus, uh, inderdaad.
1: Ja, en die, uh, het is ook wel grappig om te zien dat die helemaal vanuit, uh, uh, vanuit de Noordpool komt.
0: Oh, ja, ja, precies, inderdaad. Sick. Je ja. ziet ook wel echt hierin dat, uh, dat boven land heb je een heel ander soort dru- uh, drukverschil dan boven de zee. Boven de zee is het veel heftiger qua drukverschil ook en zo. En over, boven het land is, is het meeste wel redelijk gelijk. Ja, je hebt natuurlijk gewoon wind en zo, maar het is redelijk, redelijk
1: gelijk daar allemaal. Ik ga nog even kort benoemen dat wij ook een tyfoon kunnen herkennen... ofwel tropische cycloon ofwel orkaan. Uh, allemaal hetzelfde ding, maar heeft verschillende namen. Uh, en daarmee uh, sluit ik mijn verhaal van orkanen af. Maar dat wij het ook kunnen herkennen, mocht je het hier meemaken... of waar je dan ook bent op dat moment. Uh, het opvallendste kenmerk van een uh, tropische cycloon is het oog, uiteraard... met de laagste luchtdruk en de grote windsnelheden rond het centrum. Uh, terwijl de windsnelheid en bewolking in het oog... Nou ja, bijna niet aanwezig zijn. Het is echt windstil. Daarnaast is er hele zware regenval en kunnen stormvloeden in kustgebieden zware overstromingen veroorzaken. Dus er moet echt wel heel veel regen vallen. Het is niet gewoon een beetje wind wat waait. In tegenstelling tot stormen op gematigde breedte hebben tropische cyclonen geen front. Dus het is niet van, oh het komt als een soort wolk op je af en dan gaat het weer weg. Nee, het draait rond. Dus het gaat er Ja, het het is er constant eigenlijk. Cycloon heeft een gesloten uh, uh, circulatie. Dus dat is wat ik net zei. Het is echt op zichzelf gefixeerd. En er is geen enkele wolk of windrichting of storm. Of wat dan ook wat het gaat tegenhouden. Tenzij er een storm is van uh, vergelijkbare grootte. Op satellietfoto's zie je dus ook echt een spiraal. En ja, het, het is in alle lagen van de aardatmosfeer aanwezig. Dus of je nou op de... Op de aarde staat of vijf of, of, uh, kilometer in de lucht bent, uh, het, 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 die druk is overal. Uh, omdat, het zo'n grote, omdat een orkaan gewoon zo groot is. Uh, bij lage drukgebieden van gematigde zone kan de, uh, ja, de, de circulatie worden ontbroken door fronten. En dan is hij dus niet meer echt, dan is het geen orkaan meer. Uh, dan is hij echt nou ja, kapot gemaakt en gebroken en dan is hij voorbij. Uh, hieruit volgt dat een systeem gekenmerkt wordt door fronten en er geen sprake meer is van een orkaan. Um, hij heeft rond het centrum, rond het oog, als het ware een hele brede wolkenmuur. In het Engels noemen ze dat eye wall, omdat het gewoon, nou ja, de muur rond het oog is. En um, die wolken zijn echt gigantisch. Echt dat je zegt van, oh, dit is een grote wolk. Nee, echt. Dit slaat nergens op. Ik heb nog nooit zo'n grote wolk in mijn leven gezien. Een een beetje als
0: die scène in Avatar. Dat uh, in het eerste seizoen dat Appa op een gegeven moment naar boven gaat. In het oog van een een storm.
1: Ja, ja, voor de mensen die dat inderdaad hebben gezien. (laughs) Ja, inderdaad. Dat is precies hoe het werkt. Ja, uh, die muur die die, die zich vormt. Als het ware van die wolken. Dat komt doordat het constant verdampen en condenseren van, van best wel warm zeewater plaatsvindt in dat oog. En omdat het daar zo'n hoge temperatuur is um, en ook een plotselinge hoge temperatuur. En door die verdamping krijg je die gigantische wolken in het midden. Um, ja Deze damp die condenseert, daarbij komt ze dus ook energie vrij. Deze energie doet de lucht opstijgen, daardoor daalt de luchtdruk. En de nog aanwezige waterdamp koelt af en condenseert. En door de la- dalende luchtdruk wordt uh, vochtige lucht uit de omgeving aangezogen. Uh, Deze condenseert, het gaat hard regenen en er komt energie vrij, waardoor de luchtdruk verder daalt. Het gaat harder waaien. Dus het is een cyclus die zich constant herhaalt. En uh, daardoor is het ook heel moeilijk om zo'n gigantisch orkaan te doorbreken. En daardoor bij tip duurde het ook twintig dagen voordat het voorbij was.
0: Ja, precies, want het is gewoon een, het, het bouwt zichzelf op en daarna is het zelfvoorzienend. Dus uh, het is dan heel moeilijk om daar iets tegen te doen, want het is vaak inderdaad super groot en het is gewoon moeder natuur die met zijn eigen krachten speelt. Dus daar kan je dan inderdaad weinig mee doen. Inderdaad.
1: Uh, Ja, nou ja, dat. En overigens, ook nog wel interessant, uh, de restanten van een orkaan, onafhankelijk van welke sterkte die ook is, uh, dat zijn, nou ja, dat die... ...depressie niet meer uh, te zien is. Dus dat het in één keer op die kaarten... ...zoals op Windy.com... ...dat het in één keer verdwijnt. En dat het echt oplost als... uh, als als voor de zon. In water. Ja, of sneeuw voor de zon inderdaad. <laughs> um, uh, zo'n ex-tropische cycloon wordt dan aangeduid met de term extra-tropische cycloon. Eigenlijk wil dit alleen zeggen dat het niet meer om een orkaan gaat. Um, niet iedere depressie uh, is een extra-tropische cycloon. Veel ontstaan zonder dat er eerst een cycloon was. Nou ja, daar hadden we het net over. Je kan het gewoon zien. Het is niet per se. Het is een gevolg van. Maar dat is hetzelfde als zeggen dat een, een koe een dier is, maar een dier niet een koe is. Uh, Ja, dus dat kan je dan nog terugzien. En dat dat is wel ook interessant om te weten. Uh, Bij lage, blijft uh, bij lage drukgebieden ten westen van Europa, dan uh, zie je ook echt heel veel neerslag. En en weet ik veel wat, omdat het boven de, de zee zit. En specifiek ook omdat wij die zeestroming zo hebben. Dus ja... Uh, je kan het een beetje zien aankomen... maar ik denk dat als er echt een gigantisch orkaan zou komen... dat je het wel eerder zal weten. Niet door je eigen onderzoek... maar door echt wel heel veel weer mensen... en mensen op het nieuws die zeggen van... hé, hallo, er komt een orkaan. je hoeft er niet per se zelf op te letten... maar het is wel interessant om te
0: zien... Dat je elke ochtend naar Windy moet gaan, in paniek, zwetend wakker worden en denken... Nee. Is
1: er nu dan wel een orkaan? <laughs> Komt een orkaan? Nee, zo moet je niet leven ook. Maar uh, het is wel heel interessant om te zien. En uiteindelijk uh, is het ook de, de, de chaos van moeder natuur die je dan een beetje probeert te begrijpen. En dat ja. is uh, ook een beetje de essentie van, uh, van deze hele aflevering. Precies.
0: Het, het heeft ook wel wat, mo- uh, wat moois. Net zoals ja. wat we over de bergen hadden, is het ook wat je met orkanen en wind hebt. Het wordt geschapen door de natuur. Wij hebben er verder geen invloed op. En ja, let it be. En wij leven ertussen. En wij moeten, er, uh, moeten ermee omgaan. Ja, precies. En niet andersom. Zeker niet andersom. Nou, ik denk dat we aardig wat van wind, uh, over wind geluld hebben. Aardig wat uh, over wind geleerd hebben ook. En ook over ventilatoren en hoe dat <laughs> werkt in, uh, in een winkel. <laughs> Als je ja. ventilatoren verkoopt. En... Uh, ja, ik hoop dat jullie verder gewoon een hele fijne week hebben. Fijne maand, fijn jaar, fijn leven. Fijne dag vooral. Dat is ja, het belangrijkste. En dat van je nu het le- heerlijke weer. Uh, ik, hoop, ik hoop dat dat ook nog zo is wanneer we dit uh, uitzenden. Ja, we gaan er wel vanuit. Ja, precies. En ook al is het niet, heer, ook al is het niet een mooi zonnetje, whatever. Het is alsnog heerlijk. Want ja. het is gewoon, ook al, ook al is er een wolkje, moeder natuur gunt. En moeder natuur gunt ons alles. Zelfs al is het aan het regenen. Ga lekker buiten staan. Gewoon (laughs) naakt. Nee, niet naakt. (laughs) En ga gewoon alles over je heen laten komen. En geniet gewoon. Heerlijk. Dit is mijn pleidooi van genieten. Heb een een fijne dag
1: mensen. Ja, zeker weten. Tot tot volgende week.
0: Tot volgende week. Doei Doei doei.